0: Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir ein bisschen über, wie das Jahr für uns war. Wir geben auch einen Ausblick darauf, was das Jahr 2023 für uns vielleicht bereithalten wird. Und wir sprechen darüber, ob wir uns gute Vorsätze vorgenommen haben und welche. Und dann erklärt uns Magnus, warum das alles gar keinen Sinn macht. Viel Spaß. Das Gehirn und der Finger. Was
1: in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, lass uns doch erstmal zurückschauen jetzt am Ende dieses Jahres. Ich muss sagen, für mich war das ein gutes Jahr. Aber auch, weil ich so viel Spaß gehabt habe mit unserem Podcast. Der wird mir einfach nicht langweilig. Ich kann nur mal wieder sagen, du warst der, der schon gedacht hat, wir würden ein Jahr gar nicht an Themen vollkriegen.
1: Das ist so. Das hat sich als falsch herausgestellt. Also ja. haben wir... Und mittlerweile glaube ich auch, also ein anderer meiner Lieblingspodcasts also unserer natürlich sowieso, aber ein anderer, ja. lautet Sternengeschichten und ich fand das so unfassbar lustig, dass der dann in den Folgen dann irgendwie Bezug nimmt, ja, in Folge 475 habe ich ja schon erzählt von Venus als Planet der so und so und ich fand es unglaublich, dass man solche Folgenzahlen erreichen kann.
0: Ich finde viel schlimmer, dass man das noch weiß, was man damals erzählt hat.
1: Naja, das aus dem ja Kopf gehe ich mal von aus nicht.
0: Wirklich. Ach so, okay. Das fand ich sehr schön. Es war auch ansonsten für mich ein insgesamt sehr erfolgreiches Jahr und enttäuschend war natürlich irgendwie, dass jetzt ausgerechnet zu Weihnachten zwei meiner Familienmitglieder Corona bekommen haben und wir dann also gar nicht so richtig zusammen feiern konnten. Wir haben das dann über teilweise FaceTime auspacken gelöst und Oje. so. Also das war das war kein Highlight, kann ich nicht empfehlen, aber sonst war bei mir eigentlich alles top, gerade übrigens beim Podcast. Ich darf an dieser Stelle nochmal auf meinen anderen Podcast hinweisen, von der Erde ins All. Nicht so gut vielleicht wie Sternengeschichten in deinen Ohren, aber ich freue mich sehr, ist ein Wissenschaftspodcast, hat manchmal auch mit Weltraum zu tun und der wird, wie es aussieht, auch im nächsten Jahr, genauso wie unser beider Podcast, weitergeführt und das macht Spaß. Ja?
1: ja, für mich ist der Podcast eine relativ neue Erfahrung und was mich überrascht hat, ist die Reaktion der Zuhörer zum Teil. Also wir bekommen tatsächlich viele Briefe. Das hat mich per se schon überrascht. Wir bekommen zum Teil persönliche Briefe. Das hat mich noch mehr überrascht. Wir haben jetzt gerade einen sehr, 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 sehr langen Brief bekommen von einer Frau, die ihre persönliche Lebenssituation mit ihrem Mann beschreibt, der eine Demenz entwickelt. Und das hat sie so wie soll ich sagen, so eindrucksvoll geschildert, dass man sich dem gar nicht entziehen kann, das beeindruckt mich und überrascht mich gleichermaßen. Also es beeindruckt mich, dass die Leute solche Briefe schreiben und es überrascht mich auch, dass sie uns solche Briefe schreiben. Mhm. Also ich kenne es ja als Arzt. Ich meine, als Arzt vertrauen dir viele Leute viele Dinge an. Dass es beim Podcast auch so ist, war mir neu.
0: Besonders schön finde ich, wie viel nicht nur ausführliche, sondern auch intelligente, aufschlussreiche und zugewandte Post wir bekommen. Genau.
1: Ja, auch fragende Post, also im Sinne von, ist spannend, was ihr macht, aber ich würde gerne mal euch über dieses Thema reden hören und das ist dann ja auch ein charmantes Kompliment.
0: Ja, und manchmal kriegen wir auch Post von Leuten, die eine andere Meinung haben als wir, das ist dann natürlich nicht die richtige Meinung, aber es trotzdem tut gut, das <lacht> ja, genau. zu, zu lesen. genau <lacht> Wie war denn das Jahr ansonsten für dich? Also die meisten, die hier zuhören, wissen, du bist auch noch journalistisch tätig, die wissen, du hast eine... Kleine, aber feine, neuro, neurologische, ich wollte gerade neurowissenschaftliche sagen, aber das ist ja total Quatsch, neurologische Praxis in der Weltstadt Castrop-Rauxel. Ist für dich da alles gut gelaufen?
1: Ich hatte ein überaus deprimierendes Erlebnis. Ich habe ja angefangen zu impfen und mhm. ich habe mit einem Freund zusammen angefangen in eine Kirche zu impfen, weil mir Kirchen logisch erschienen als Ort. Mhm. Praxen sind klein, Praxen haben nur einen Ausgang, also keine zwei getrennten Ein genau, Ausgänge. Genau, du bist
0: eher der Kirchgänger als der Discogänger. Nicht? Sonst wirst ich du bin eher immer
1: schon der Kirchgänger gewesen, Kerzenträger, Hauptdiener, Lektor und dann wollte ich Fikan-Pastor werden, das habe ich dann irgendwie doch nicht gemacht. Aber Kirchen sind sozusagen der optimale Ort und das war alles sehr schön. Und dann habe ich angefangen, da hinzugehen, wo die Leute sind mit dem Impfstoff und habe eben geimpft auch in Moscheen und habe geimpft an verschiedensten Orten, also in Kirchengemeinden auch, in Pfarrgemeindezentren und so weiter. So Und das ist ja nicht deprimierend. Deprimierend war aber eine Impfaktion in einem Stadtteil von Rauxel in einem mit Verlaub abgehängten Stadtteil von Rauxel Und ich habe dann da Blätter verteilt, einfach in die Briefkasten geschmissen. Und ich hatte früher Freunde da, das ist aber 30 Jahre her. Und dann habe ich das aus dem Auge verloren, und ich habe dort geimpft in einem Stadtteil, in dem es keinen Arzt gibt, in dem es keinen Apotheker gibt, in dem es kein Restaurant, keine Kneipe, keine Disco, in dem es gar nichts gibt. Da leben aber immerhin irgendwie, weiß ich nicht, 1300 oder sowas Leute. Und ich frage mich wirklich, das hat mich ein bisschen irritiert, ich frage mich wirklich, wie kann man Medizin und auch andere Dinge, aber in meinem Fall eben Medizin, in diese Stadtteile hineintragen. Also ich habe Leute geimpft, die auch gar keinen Hausarzt haben. Also die mhm. auch gar keine Beziehung zum Medizinsystem haben. Und das scheint mir ein echtes Problem zu sein. Das war mir in der harschen Form gar nicht klar. Da haben wir aber kein Sprachproblem oder so. Wir haben einfach ein Zugangsproblem. Wir haben ein räumliches Problem. Wir haben einen Stadtteil, in dem diese Dinge alle nicht stattfinden. Und das fand ich schon sehr irritierend. Also du
0: konntest jetzt aber doch einen Unterschied machen.
1: Naja, ich konnte einmal einen Unterschied machen, indem ich dort geimpft habe. Aber das ist ja nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist ja, dass es einfach, ich weiß nicht, ich glaube, wir brauchen eine niedrigschwellige Medizin. Ich glaube, wir brauchen Busse, in denen Mediziner unterwegs sind. Herr Lauterbach hat mal das Wort Medizin-Kiosk in den Mund genommen. Ich habe keine Ahnung, ob das eine ernsthafte Sache ist oder nur ein Begriff, den er in den Raum geworfen hat. Aber, also ich spinne jetzt rum, aber ich meine es ganz ernst. So wie wir früher eine Stadtbibliothek auf Rädern hatten, also mhm. Wir hatten eine Stadtbibliothek im Zentrum und wir hatten eben einen Bus oder zwei Busse, weiß ich gar nicht. Die fuhren dann in Stadtteile und standen zu einem definierten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort. Da konntest du konntest so hingehen und Karl May ausleihen oder wir Kinder aus Bullabü oder Enid Bleiten. Mhm. Und ich werde das Gefühl nicht los, als dass wir sowas für Medizin auch bräuchten.
0: Was ich interessant finde ist, also ein Freund von mir hat, nachdem dieser Tsunami da war, der auch Sri Lanka so übel mitgespielt hat, weil er dort studiert hatte, ist er nach unten gefahren und hat erstmal, er ist auch Arzt, erstmal medizinische Hilfe angeboten. Und das hat er gemacht, indem er quasi, er fuhr schon hin mit so einer Grundausstattung an Erste-Hilfe-Sachen mhm. und hat sich dann als allererstes da so ein kleines Tuk-Tuk, also so eine Art Vespa-Motorroller oder so mit, mit einem kleinen Kasten hinten drauf, wo man im Prinzip... Dinge lagern konnte, also Verbände, mhm. Pflaster, was weiß ich alle, so und er ist dann über Land gefahren und ist zu den Leuten gefahren, die da irgendwo vor ihrem zertrümmerten Haus standen und hat die da verarztet, also mobil eben, war quasi so eine mobile erste Hilfe, da gab es ja mhm. ganz viele Leute mit irgendwelchen Brüchen und Kratzern und Schoff und Prellwunden und so weiter, also die, die es überlebt hatten, hatten viel ich sage jetzt mal medizinischen Kleinkram, aber die Kliniken waren natürlich, wenn sie überhaupt noch standen, völlig überlastet ja. und er konnte dann da helfen. Also sowas stellst du dir eigentlich vor. Wobei man, du könntest es dir ja leisten, ein bisschen größer zu machen. Nimmst halt einen alten, schönen, großen Mercedesbus und packst da so eine kleine mobile Klinik rein. Warum machst du das nicht eigentlich? Ich nehme an, euer Gesundheitsministerium da in NRW würde dich unterstützen.
1: Aber ich rede ja wirklich nicht über Sri Lanka, sondern ich rede ja wirklich und wahrhaftig, über mitten in Deutschland? Ja, aber das, das meine ja, ich ja. Ja, 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 ja. Genau. Deswegen habe ich, hab ich ja auch gesagt, eine Nummer mir, größer. Mir, Bei uns
0: muss alles eine Nummer größer sein. <lacht> ja,
1: natürlich. Aber mir war das Problem nicht klar. Also ich will es auch jetzt nicht übertreiben. Aber das Problem ist, das ist einer von diesen Satellitenstadtteilen. Der geht also nicht nahtlos über mhm. in den nächsten Stadtteil, in dem es Dutzende von Ärzten gibt. Sondern da ist eben in jede Richtung ein bis zwei Kilometer Luft. Also zum Zu-Fuß-Gehen schon eine Entfernung. So. Und Menschen sind träge, das verstehe ich auch und es ist vielleicht keine Tragödie, dass es da kein Restaurant und keine Frittenbude gibt, aber unschön ist es schon und das mit dem Arzt und dem Apotheker, der Apotheker kann ja ein bisschen Arzt ersetzen, aber das ist
0: schon sehr unschön. Und da gibt es aber viele von deinen Kollegen, die dich jetzt dafür aber auch auspeitschen wollen. Naja,
1: Moment, aber es wird ja darüber diskutiert, sozusagen als erste Anlaufstelle nicht einen Arzt zu haben, sondern eine Krankenschwester zum Beispiel. Mhm. Da würden mich jetzt auch viele Ärzte für kritisieren und schlagen, aber besser als ein Arzt, bei dem du keinen Termin kriegst, ist sicherlich eine Krankenschwester, bei der du einen Termin hast oder die eben einfach da ist, wo du hingehen kannst.
0: Also nichts gegen Krankenschwestern. An der Stelle muss ich sagen, denke ich immer wieder an den Freund in Schweden, der zwei nicht völlig funktionierende Ellbogen hat, weil er nach einem Sturz vom Fahrrad, wo er vornüberging und sich auf die beiden Hände aufstützte, in Schweden eben, wo man immer erst eine Krankenschwester sieht, nach Hause geschickt wurde nach dem Motto, ja, ja, das ist nur eine Prellung oder so, das gibt sich und nach einer Woche hat man festgestellt, dass die Ellbogen wieder falsch zusammengewachsen waren, die gebrochen waren. Also da bin ich, ah, da weiß ich nicht genau.
1: Moment, aber also wir wären auch in der Lage, Geschichten auszugraben, in denen genau dasselbe passiert ist nachdem er, sie, es, einen Arzt gesehen hat. Also, der dann aber die, anders versichert ist. Die, <lacht> okay. wenn uns das tröstet, ist das richtig. Ich musste mit Überraschung zur Kenntnis nehmen, dass es Bereiche gibt, in denen tatsächlich gewisse Teile der Bevölkerung den Anschluss an überhaupt kein System haben, auch nicht an das Medizinsystem. Die sind ja alle versichert, das wäre ja theoretisch alles machbar, aber es findet nicht statt, weil es natürlich viel attraktiver ist, in den anderen Stadtteilen zu praktizieren. Kann man alles verstehen, aber das Resultat ist trotzdem ziemlich deprimierend und ich finde diesen Gedanken Gesundheitskioske, ohne zu wissen, was sich genau dahinter verbirgt, ein Gedanken, den man wirklich mit Hochdruck mal denken sollte. Wir müssen Medizin zu denen kriegen, die sie am nötigsten haben, zu denen kriegen, die noch niemals einen Blutdruck gemessen bekommen haben. Es geht ja gar nicht um Spitzenmedizin, aber wenn jemand 50 oder 60 oder 70 ist und der Blutdruck ist nie gemessen worden, dann ist das einfach untragbar, weil du hm. nämlich durch hohen Blutdruck dein Leben extrem verkürzt. Und den hohen Blutdruck kann man schlicht und einfach eintitrieren, einregulieren. Und das nicht zu tun, ist einfach eine Schande in einem solchen Land wie bei uns. Findet aber statt.
0: Du bist jetzt nicht der, der das mit einer mobilen Klinik regeln möchte, zumindest für Castro-Brauxel.
1: Ich bin mir nicht sicher. Am Ende denken wir doch lieber auch größer und solche mobilen Kliniken, ja, vielleicht brauchen wir die. Hm. Vielleicht brauchen wir einfach Busse, die alten Busse, wo früher die Bücher drin standen, nehmen wir jetzt und dann stellen wir da einen Arzt und eine Krankenschwester rein und dann sind die eben einfach ein paar Stunden an einem bestimmten Ort. Vielleicht wäre das eine gute Idee fürs nächste Jahr und das übernächste. Wird nicht ganz schnell gehen.
0: Ich sehe, es ist eine perspektivische Erklärung, eine Erklärung der Zuneigung dessen, was zu dem, was wünschenswert wäre, aber es ist kein Vorsatz fürs neue Jahr. Hast du denn für 2023 gute Vorsätze, Magnus?
1: Also, wenn ich es jetzt auf ganz schlicht runterbrechen kann, habe ich drei Vorsätze. Auf die Frage war ich jetzt natürlich tatsächlich mal vorbereitet, ausnahmsweise. Endlich mal. Genau, wir fassen zusammen. Meine Vorsätze für 2023, ein Buch, 10 Kilogramm und 20 Kontakte.
0: Du möchtest 10 Kilogramm zunehmen, ein Buch verschenken und das mit den Kontakten habe ich nicht verstanden.
1: Genau, aber das andere hast du ja alles richtig verstanden. Also, es gibt ein Buch bei mir in der Warteschleife, was im kommenden Jahr unbedingt fertig werden muss. Über den Inhalt reden wir dann. 10 Kilo, naja gut, man ahnt, dass sie nicht nach oben, sondern nach unten gehen sollten. Ist es
0: das berühmte Saunabuch?
1: Ja, aber dahinter verbirgt sich natürlich ein spezielles Konzept des Saunabuches. Und das behalte ich noch für mich. Natürlich. Aber es geht, es geht tatsächlich um Sauna. Erstens, soll auf den Markt. Zweitens, 10 Kilogramm runter. Okay, das ist jetzt ein Vorsatz, den teile ich ja mit 50 Prozent unserer Hörerinnen und Hörer, nehme ich an.
0: Naja, du weißt, wie das an so einem Jahresende ist. Also ich wollte dieses Jahr 10 Kilo abnehmen, fehlen noch 13.
1: <lacht> nee, 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 so nicht, kriege ich hin. Zehn ist auch, zehn ist eine schaffbare Größe. Mhm. Und das mit den 20 Kontakten, das ist eine Sache, die habe ich mir jetzt wirklich auch vorgenommen. Kontakte verliert man, die verliert man so Stückchen für Stückchen. Und ich habe mir vorgenommen, ich werde in diesem Jahr, also im kommenden Jahr, 20 Leute kontaktieren, die ich schon ewig und drei Tage nicht mehr gesehen, gehört, gesprochen oder was auch immer habe. Ich will einfach mal alte Kontakte auffrischen. Und das ist manchmal erfreulich, manchmal unerfreulich, aber in der Summe lohnt es sich ganz sicher. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ich bei Ihnen anrufe,
0: dann gehören Sie bei mir zu dieser Liste der. Ich finde einfach 20 viel, aber ich, genau das muss ich sagen, habe ich dieses Jahr schon angefangen und habe mir ganz fest vorgenommen, das im nächsten Jahr noch zu intensivieren. Aber ich mache es mir leicht. Ich setze mir nicht so eine Sache wie 20, weil also das sollte ich jetzt gar nicht beeinflussen, aber wenn ich mir vornehme, ich mache 20 und ich schaffe dann nur 10 oder sogar nur 18, fühle ich mich wie ein Versager, fühle mich richtig schlecht, dabei könnte ich mich ja freuen, dass ich statt mhm. 0 10 Kontakte aufgefrischt habe, deswegen versuche ich eher so ein Motto, nicht ich werde ganz viel Möbel bauen, ich werde Möbel bauen, ich werde ganz viele Kontakte, ich werde Kontakt. ich versuche abzunehmen, ich nehme mir die Kilos nicht mehr vor. Weil das Schlimme ist, wenn du dir 10 Kilo vornimmst und du nimmst nur 7 ab, fühlst du dich wie, also ich, ich fühle mich dann wie ein Versager. Das müsste ich aber eigentlich gar nicht.
1: Du hast recht. Wahrscheinlich wäre es weiser, es so zu tun. Gib mir ein Jahr, um mir eine neue Meinung zu bilden und dann mache ich es genauso wie du. Aber dann in, kannst diesem du dir es vornehmen. Noch, in diesem Jahr mache ich noch <lacht> genau. 1, 10, 20. Nach, der, nach dem Motto 1, 10 und 20.
0: Das finde ich schön. Ende nächsten Jahres wirst du dann sagen, mein guter Vorsatz fürs neue Jahr, ich will die Dinge mehr so angehen wie Daniel.
1: Genau, ich Apropos, möchte, so werden ja wie, möchte eigentlich so werden wie Daniel. Oder das noch mehr so werden hin. wie oder so.
0: Und jetzt musst du uns den Zahn ziehen. Du hast ja versprochen, mich darüber aufzuklären, dass unter Umständen es vollkommen egal ist, ob ich mir gute Vorsätze fürs neue Jahr fasse oder nicht.
1: Genau, also wir hatten uns ja überlegt, wir reden über gute Vorsätze. so Und wenn man jetzt sich so mal umschaut, dann liest man Artikel, die sind alle wachsweich gespült und geben dann so, ja nehmt euch nicht zu so viel vor, nehmt euch aber nicht zu so wenig vor, erzählt es den anderen, erzählt es ihnen lieber nicht, keine Ahnung, das ist alles so ein bisschen, weiß ich nicht. Wir wissen alle, dass die meisten Vorsätze, die wir uns zu Silvester gemacht haben, am 6. Januar, Heilige Drei Könige, also die sind ja schneller aus dem Haus als der Weihnachtsbaum, in der Regel. Gut. Und ich habe eine, wie soll ich sagen, spannende Sache gefunden. Ich finde es immer so komisch, wenn, also irgendjemand hat ein super Konzert. Also da ist ein solistischer Geiger und der hat super gespielt und dann ist in den Kritiken immer von einem hochtalentierten Künstler die Rede. Und findest du das Wort talentiert in dem Zusammenhang richtig oder komisch? Du.
0: Also ich hätte es nicht hinterfragt jetzt erstmal. Es würde so einfach so bei mir durchrauschen, würde ich denken.
1: Also es stößt mir immer so ein bisschen auf, weil talentiert klingt einerseits so, der hat Talent, heißt doch, er kann noch was draus machen. Aber das super Konzert spricht
0: doch eigentlich dafür, dass er schon was draus gemacht hat. Also ich vermute, dass es einfach was wäre, was dein alter Lehrmeister Wolf Schneider rot angestrichen hätte. Weil es gibt ja so Sachen, die schreibt man einfach. Also nicht, zum Beispiel, es wird immer fieberhaft gesucht. Die Feu Feuerwehr sucht immer fieberhaft nach irgendetwas, aber nie methodisch oder intensiv oder so. ja. Und ich glaube, so ist es auch mit den talentierten Musikern.
1: Genau, und Wellen sind immer haushoch, weil sonst wären sie keine Wellen oder was. Genau, da, was ja
0: dabei sind sie viel höher als Häuser manchmal. Und <lacht> genau. was für ein Haus meinen wir eigentlich?
1: Ja, genau. Ich glaube, dahinter verbirgt sich aber was Interessantes. Ich habe einen psychologischen Artikel gelesen, der die Menschheit, das klingt jetzt so theatralisch, aber im Prinzip schon, die Menschen unterteilt in solche mit einem statischen und solche mit einem dynamischen Selbstbild, Bild von sich selber. Und hinter der Überlegung statisches Selbstbild verbirgt sich die Überlegung, dass Leute eben Fähigkeiten und eben Talente, wie gerade gesagt, Talente haben. Sie haben Intelligenz oder sie sind musikalisch oder kreativ oder sie können mit Menschen umgehen oder wie auch immer. Und diese Fähigkeiten habe ich und mit diesen Fähigkeiten richte ich mich ein und die nutze ich halt. Und es gibt andere, die sich sehr eher dynamisch sehen. Also ich kann Dinge erreichen, ich muss mich aber strecken. Also ich habe kein großes Talent, aber ich mache was draus. Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen banal, aber ich glaube, es ist schon relativ realistisch. Ich glaube, wir neigen dazu, uns darin einzurichten, wo wir glauben, wo wir sind und wo wir bleiben müssen. Und das ist eigentlich neurologisch total falsch, weil unser Gehirn gibt uns die Möglichkeit, uns täglich neu zu erfinden. Also mhm. uns, uns wirklich umzuorientieren und wir können Dinge anders machen, wir können Dinge neu machen, wir können Dinge neu denken. Ein Cousin von mir oder konkreter der Ehemann einer Cousine ist jetzt gerade Rentner geworden. Und Rentner sind ja die, die sich in einen elektrisch verstellbaren Lehnstuhl setzen und immer mehr Fernsehprogramme auf ihrer Fernbedienung finden. Und in seinem Fall ist das so, der hat sich jetzt eingeschrieben als Student, aber nicht als Seniorenstudent, der musste bestimmte Scheine nicht machen, mhm. sondern als richtiger Student. Der muss jetzt für das Studium der Archäologie Italienisch lernen, weil ihm eine Sprache fehlt. Mhm. Und dann beißt er sich da richtig durchs Studium durch. Der ist aber ganz was anderes gewesen. Und um sein Studium zu finanzieren, das ist aber mehr ein Witz, wird er jetzt Orchesterwart in einem Orchester und sorgt dafür die richtigen Noten, die richtigen Instrumente und den Transport derselben.
0: Ja, man muss gar nicht so viel von Musik verstehen, um das zu machen, ja?
1: Nee, Orchesterwart, du musst möglichst, naja, Noten lesen ist vielleicht noch gar nicht nötig, aber du musst ein Grundverständnis haben, wie die sitzen. Also, ja, also sollte schon mal ein klassisches Orchester gesehen haben. Aber ich finde es beeindruckend, wie der sich neu erfindet. Und ich glaube, das ist keine Frage, von Intelligenz oder Talenten oder Fähigkeiten, sondern das ist eine Frage des Wollens, sich neu zu erfinden. Und die allermeisten machen das eben nicht. Die allermeisten sehen sich, glauben halt eben an das, was sie haben. Du bist begabt. Es ist auch eine Frage, wie du Kinder erziehst. Du kannst ja sagen, du bist wirklich begabt. Irgendjemand Kind spielt ein Stück zu Weihnachten und dann sagt man ihm, Mensch, du bist wirklich begabt. Oder aber man sagt ihm, das hast du gut gemacht. Du hast ja richtig viel geübt, das hast du richtig gut gemacht. Dahinter verbirgt sich ja die Nachricht, Du kannst in vielen Bereichen was erreichen. Du musst nicht gucken, wo
0: kann ich schon, sondern wo könnte ich was werden. Klar, also die Idee wäre, ich habe das in einem Buch gelesen, Nurture Shock, wo eben auch drin stand, man soll Kinder nie dafür loben, was das Endprodukt war. Ja, du hast ein tolles Bild gemalt, weil dann kommen sie in den Kunstunterricht und dann sagt jemand, was ist das für eine Scheiße? Ja, oder sie <lacht> merken schlichtweg, dass die anderen alle viel besser malen können. Oder man sagt, Mann, du kannst ja toll laufen. Und dann sind sie aber eigentlich langsam. Mhm. Wenn man aber sagt, wie sie sich angestrengt haben, dann ist das gut, weil sie dann auch wissen, okay, ich habe nur eine 4 bekommen, aber ich habe mich gut angestrengt, sonst hätte ich vielleicht auch fünf bekommen. Also man schätzt dann sozusagen das, was sich entwickelt. Und dann gibt es ja auch immer die Idee, dass wenn jemand sehr viel Talent hat, aber nicht viel übt, ja, im Gegensatz zu jemandem, der wenig Talent hat, aber jeden Tag Klavier übt, dass dann der, der nicht so talentiert ist, aber fleißiger ist, den anderen irgendwann überholt. Ist natürlich das Deprimierende, wenn jetzt jemand Talent hat wie Mozart und jeden Tag übt, dann hat man keine Chance. Also das ist so, sch <lacht> so, so schwierig, wie man da sozusagen seinen Kompass eichen soll, ne? aber genau. grundsätzlich gebe ich dir recht, ja.
1: Also noch ein lustiges Beispiel, das passt aber nur zur Hälfte. Ich singe im Chor, im Dortmunder Bachchor. Und die Bässe sind ja immer nicht die brillierenden Brillanten eines Chores, das sind ja immer ein Sopran und vielleicht Tenöre. Und neulich... neulich
0: Schreiben Sie gerne an mail.gehirnfinger.de, wenn Sie bass sind und sich diskriminiert fühlen.
1: Bass sind oder alt. Nee, und neulich war das lustig, da sind wir irgendwie über uns hinausgewachsen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie war das so. Und dann wurden wir gelobt von unserem Chorleiter, der meinte wörtlich, die Bässe seien aus ihrer Komfortzone herausgetreten. Das war natürlich ein Kompliment, vermischt mit einer Kritik, weil normalerweise steht ihr im Schatten, aber jetzt habt ihr euch mal ein bisschen ans Licht getraut oder so ähnlich. War aber eigentlich ein durchaus schönes Erlebnis. Also selbst ein Bass kann brillieren und ein nicht wahnsinnig künstlerisch begabter Mensch kann tolle Kunstwerke erschaffen. Also wir müssen eigentlich raus aus unserer Komfortzone, um zu sehen, was wir alles können. Und das machen die wenigsten. Oder das machen zu wenige. Mhm. Und das neue Jahr und die guten Vorsätze wären eben ein guter Anlass, diese Komfortzone zumindest stückchenweise zu verlassen.
0: Also ich kann nur sagen, ein guter Freund von mir, der so im weitesten Sinne, würde ich jetzt mal sagen, Lebenshilfe, Selbstverwirklichungsseminare gegeben hat, der hat immer gesagt, man soll sich vornehmen, jeden Tag eine Sache anders zu machen, als man es je zuvor gemacht hat mit der linken Hand Zähne putzen, anders abtrocknen als sonst, was auch immer. Unterschiedliche Reihenfolge beim Aufstehen, Essen, sonst was, weil er auch gesagt hat, wir müssen flexibel bleiben. Wenn wir davon überzeugt sind, dass unser Leben eintönig ist, dann ist unser Leben irgendwann auch
1: eintönig. Mhm, genau, das ist eleganter formuliert, aber ich meine genau dieses. Mhm. Wir müssen raus aus der, ich finde den Begriff Komfortzone eigentlich ganz spannend oder ganz gut, ganz passend, weil einerseits ist es eben Komfort, aber es ist eben eine kleine Zone, aber die Gesamtwirklichkeit ist eben so unendlich viel größer. Mhm. Und insofern kann man nur profitieren, wenn man diese Komfortzone wirklich mal verlässt. Nicht nur als Bass im Gesang, sondern eben auch als Mensch im, ja, auch im Bekanntenkreis und überhaupt. Deswegen eben auch 20 alte Kontakte neu, zum Beispiel.
0: Dann bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen, Magnus, ich hoffe, dass du zu den Leuten gehörst, die im Kopf dynamisch sind und ihre Vorsätze zumindest zum Teil verwirklichen und wenn es eben nur zum Teil ist, dass du dich eher gut damit fühlst und nicht schlecht. Ich bin gespannt.
1: Und ich weiß es natürlich überhaupt nicht. Auch ich fühle mich in einer Komfortzone
0: sehr wohl. Und für alle anderen, guten Rutsch ins neue Jahr. Oh ja, von mir auch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail